0: 当地时间21号下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈，共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》。在两国元首的战略引领下，中俄深化睦邻友好合作，两国新时代全面战略协作伙伴关系成熟坚韧、稳如泰山，树立了新型大国关系的新范式。
1: 据了解，在这次出访俄罗斯期间，习近平主席强调，中俄关系发展有着清晰的历史逻辑和强大的内生动力。中国历来奉行独立自主的外交政策，这两句话应该如何解读呢？来听中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永慧这么说。
2: 呃，中俄现在发展到新时代全面战略协作伙伴关系呢是非常不易的。那么在这个过程当中呢，我们努力的构建一种新型的大国关系，就是相互尊重、平等相待、和平共处，并且呢是合作共赢的这样的一个新型关系。那么在这个原则之下呢，中俄呢也是不结盟、不对抗、不针对第三国。这个基础之上呢，中俄的外交呃政策呢是独立。自主的。并不受到第三方的这种干涉或者受到第三方的胁迫，都无法撼动中俄关系。我们自己的这个发展的节奏。另外，从经济上来说呢，呃，中俄之间的内生动力也非常强。我们知道，二零二二年的时候，中俄的贸易额呢已经达到了嗯将近两千亿美元，同比增长呢百分之三十以上。如果中国和俄罗斯之间呃能够充分的发挥这种比较优势，优势互补。呃呃，经贸关系还会进一步的发展，所以说中俄之间的外交政策走到今天为止呢，呃，相互之间的战略互信呢是非常强的，而且呃，相互之间的这种政治上的这种战略支持呢也是非常可靠的，再加上两国元首的这种引领，我想未来中俄关系呢还会有一个更大的提升。习近平主席在会见普京总统时表
0: 示，中俄都致力于实现国家发展振兴，都支持世界多极化，都推动国际关系民主化。双方要加强在联合国等多边平台的协调配合，助力各自国家发展振兴，做世界和平稳定的中流砥柱。这又向世界释放出什么信号呢？我们继续来听中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永会的解读。
2: 呃、哦，我觉得这段话呢，充分体现了呃中俄全面战略协作伙伴关系在这个国际舞台上的战略协作，不仅仅局限于双边关系，同时呢，也是一种就是呃体现了中俄在呃世界舞台上的一种全球治理的这种理念。我们呃在国际舞台上的战略协作呃是非常密切的，并且呢在许多的国际问题上都取得了共识，呃比如说我们是。是坚决的，呃，支持以联合国为核心的这个国际运行体系的。同时呢，我们也维护就是以国际法为主导的国际秩序。在这样的一个呃原则指导之下呢，呃，中俄在国际呃舞台上呢，更多的来践行呃真正的多边主义。呃，那么就是要使这个国际关系的民主化，要共同来构建世界呃治。秩序的多极化，呃，来摒弃过去的这个传统的旧思维、冷战思维，还有就是阵营思维等等所形成的国与国之间的那种陈旧的观念和关系。呃，最终呢，我们还是要呃携手一起构建这个人类命运共同体，呃，为世界、为地区的这个和平和发展贡献中俄的呃集体的力量。
1: 在会晤中，中俄元首签署了联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机。普京总统还表示，俄方认真研究了中方关于政治解决乌克兰问题的立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。那么，普京总统的这番表态释放出哪些信号？我们继续来听李永辉的解读。
2: 普京认为中俄关系呢是非常成熟的，而且他对于呃中国领导人的信任呢是非常深的，所以他呃在这个乌克兰危机的问题上呢，他可能愿意更多的敞开他的看法和想法来和呃习主席进行进一步的沟通，所以他在这个会谈当中呢，他对这个习主席的这个立场和态度呢表示了高度的赞赏。呃，我想普京之所以表明这样的一个。的态度呢？呃，首先呢，还是呃，出于对习主席的信任；呃，第二呢，就是对于中俄关系战略协作的呃这高度的肯定。习主席能够和。普京进行一个有深度的交谈，对于未来这场危机的走向呢，呃，都会产生以一个积极的影响。呃，总体而言，我们通过习近平主席访问俄罗斯呢，能够呃更进一步的体会到，中国是世界和平的建设者，也是全球发展的贡献者，更是国际秩序的维护者。中俄两国是山水
0: 相连的友好邻邦，中俄关系发展有着清晰的历史逻辑和强大的内生动力。如今，全方位、多层次的合作格局也正在为两国民众带来实实在在的好处，也为双方各自发展振兴提供了源源不断的动力。我们来梳理一下。说到中国的母亲河长江与俄罗斯的母亲河伏尔加河，其实有很多的相通之处。比方说，宽广的胸怀、坚韧的气质，都承载了本民族的光荣与悲壮、希希冀与求索。那长江对话伏尔加，就不得不说到长江边的这座大城武汉。其实，武汉和俄罗斯之间也有很多不得不说的故事。大家知道，汉口是中俄万里茶道的起点。那说到万里茶道，就不得不提到武汉一座有名的房子，叫八公房子，现在还在啊，在汉口。嗯 ，1893 年是清朝光绪年间，当时呢有一个叫巴诺夫的俄国商人来到中国，想找个人去俄国帮他们种茶叶。巴诺夫最终找到了武汉的茶商刘俊周，随后呢刘俊周带着九名技工、茶子和几万株茶树，跟着巴诺夫到俄罗斯黑河沿岸的高加索地区种茶，并且种成功了。从此，茶道开始成为武汉与俄罗斯之间的一条商业纽带。上世纪二十年代的俄文教材里就有一幅中俄茶路桥梁与图，这幅图画的就是十七世纪形成的中俄万里茶道
1: 。是的，在这幅图上呢，万里茶道啊画成了一座长长的桥，桥的起点就是武汉市汉口进口尽头处呢，则指向俄罗斯的莫斯科方向，就由这座桥从十九世纪的中期到二十世纪的早期。汉口的俄国茶叶贸易公司一度多达几十家，你像当时巴诺夫兄弟就留下了八公房子，是当时汉口最大最高级的公寓楼。当然在二十世纪上半叶，受战争影响，中俄万里茶道一度萧条。汉口的刘氏茶坊也一度走向沉寂，但是到了2015年，汉家刘氏茶再次挺进了俄罗斯，借“一带一路”伟大倡议，赤壁的杨楼洞砖茶、金字招牌黄鹤楼茶等众多湖北名茶也再次走进俄罗斯人民的家中
0: 。嗯，另外我们都知道，有关资料显示，苏联曾经援助过新中国156个工业项目，这其中有七个重点项目在武汉。包括被誉为万里长江第一桥的武汉长江大桥，这是我们共同的记忆，也是我们宝贵的精神财富
1: 。是的，新中国成立第二年，修建长江大桥的计划就提上了日程。几千年没有桥的长江，迎来天堑变通途的憧憬。设计武汉长江大桥的过程中，当时的老大哥苏联也鼎力相助，在大桥的设计施工阶段，苏联专家组二十八名成员提供了很多的指导。组长西林更是在大桥建设中发挥了举足轻重的作用，帮助武汉长江大桥在一九五七年成功通车
0: 。在整个大桥建设的过程当中，苏联专家们的敬业精神让中国的建设者们深感敬佩，双方的友谊也在桥梁建设当中渐渐萌芽生根。苏联专家回国的时候，据说双方当时依依不舍，互相交换礼物。现在呢，大桥院很多的职工还保存着苏联专专家送给他们的一些纪念品。而且啊，大家如果说去武汉长江大桥去走一走、看一看的话，你会发现大桥有一个纪念碑，嗯、上面用金色铜字铸上了西陵等二十八位苏联专家的功绩，在莫斯科东南的卡利特尼科夫墓园里。西陵的墓碑背面就刻有武汉长江大桥的图案
1: 。是的，武汉也是一座和俄罗斯紧密相连的城市。在一九三八年，当时苏联援华志愿航空队赴华参加中国人民的抗日战争，同中国空军一起在武汉上空和日军展开过激战。三次战斗中共击落日机四十七架，两百二十七名航空队飞行员在中国牺牲，其中有十五名烈士的遗骨安葬在武汉。屹立在解放公园的苏联援华志愿航空队烈士纪念碑，一直被武汉人民精心呵护，并成为两国友好的象征
0: 。在武汉，俄罗斯元素还有很多。现在，武汉江滩边的洞庭一号会所曾是俄国领事馆；，黎黄皮路上的老鄱阳街小学曾是俄国巡捕房；在青山，在桥口，我们至今仍然可以随处见到苏俄设计的红砖房。
1: 如今，在“一带一路”合作的影响下，武汉与俄罗斯在经贸、科技、文化等方面的交流也日益密切。2014年4月重启运营的中欧班列从武汉出发，就将武汉制造出口到俄罗斯，实现了中俄铁路货运贸易往来的双向化。在2014年7月30号，南航开通了武汉直飞莫斯科的航线
0: 。去年11月份，俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫在接受俄罗斯记者采访时表示，俄罗斯将在武汉设立领事馆，但是具体的开放时间尚未确定。俄罗斯和中国在两国领导人的见证下，于2015年9月签署了政府间协议，将设立俄罗斯驻武汉总领事馆和中国驻喀山总领事馆。中国驻喀山总领馆在2018年已经开放了，所以当时莫尔古洛夫接受记者采访时
1: 表示，这意味着俄罗斯驻武汉领事馆也一定会开放。